0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, no importa la hora que nos estén escuchando. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Johnny, un gusto poder volver a hablar con ustedes, conversar sobre temas muy importantes y en tiempos muy importantes. Les quiero dar un saludo a todos, esperando que todos estén muy bien en estos tiempos de pandemia. Y, pues, el día de hoy he venido con un tema muy importante que, pues, he visto en el transcurso de, del tiempo que me parece muy relevante que muchas personas quieran saber sobre el emprendimiento en tiempos de pandemia. Sabemos que emprender ha sido una decisión que no solamente ha sido voluntaria, sino una decisión obligatoria en caso de muchas personas en América Latina y en el resto del mundo que tal vez se han quedado sin alguna fuente de ingresos que tenían antes de la pandemia. Como hemos hablado en episodios anteriores, pues hemos tenido eh, bastantes circunstancias diversas, despidos, eh, ruptura, eh, declaración de bancarrota en algunas de las empresas, y muchas otras cosas más. Entonces, las personas actualmente en Latinoamérica eh, han sido emprendedoras, han sido personas que, que quieren ponerse su propio negocio, pero ahora hay muchas más personas que están haciendo lo mismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema sin antes eh, mencionarles. Y recordarles que pues estamos en muchas plataformas, eh, no solamente estamos en Spotify, estamos también eh, en Google Cast, estamos en otras plataformas adicionales como Anchor, eh, esperando pues que ustedes puedan escucharnos todos, todos los meses. Eh, bueno, a veces nos atrasamos en, en sacar un podcast, pero es, esperamos a que sea de mucha utilidad la información que les damos a ustedes. Sin más preámbulos, pues queremos entrar en materia, solamente quería informarles pues que en años anteriores de la pandemia, muchas de los emprendedores o de las empresas o de las startups que empezaron a, a darse a notar en Latinoamérica, pues han venido creciendo poco a poco. Y justamente eso vamos a hablar el día de hoy, que cómo tenemos que emprender en tiempos de pandemia o en tiempos difíciles. A veces es muy difícil, eh, valga la redundancia, pues eh, emprender un negocio o, o dar un servicio cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros. Sin embargo, nada es imposible. Tal vez con más esfuerzo o el doble de esfuerzo que teníamos pensado, pues todo es posible en este momento. Como información adicional, pues, les comento que en Latinoamérica ha crecido el emprendimiento más o menos que un 20%, eh, justo en los países de Ecuador, eh, Venezuela y Argentina, según un estudio que, que acabé de leer, pues, que ha crecido el emprendimiento. En ese porcentaje, muchas de las personas se han visto obligadas a ponerse su propio negocio al ver que no hay trabajo. Y aquí viene la competencia de emprendedores. La competencia de emprendedores pues trata de que muchos emprendedores nuevos tratan de sobresalir en el mercado. Eh, tratando de captar muchos clientes y tratando de vender que ese es el objetivo principal sin embargo eh, hay muchas cosas que están olvidándose eh, como por ejemplo el servicio no solamente es vender sino también es ganar a un cliente ganar la fidelidad de un cliente y cómo vamos a emprender cómo vamos a tener estos pasos para poder eh, ponernos nuestro propio negocio en tiempos de pandemia bueno primero Vamos a hablar de muchas empresas eh, que han tenido éxito últimamente y que a esas empresas nosotros tenemos que seguirles el modelo de gestión. Una de esas empresas, pues, que les iba a hablar el día de hoy es Platzi. Es una plataforma online de capacitaciones en las que tú pagas un valor por un curso que te interesa y Platzi, pues, te da clases. Hay clases grabadas y clases en vivo, ¿sí?, eh, esta empresa más o menos está evaluada en 16.4 millones de dólares en este momento, que es mucho, mucho dinero. Eh, es de Colombia, es de Colombia. Eh, me parece que los fundadores es Christian Vander y John Freddy, me parece, de lo que me recuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hizo esta plataforma? Bueno, ganó en tiempos de, plan, de pandemia, claro que ganó, ganó mucho dinero porque muchas de las personas ya no estaban decididas a entrar en una universidad, a entrar en cursos porque la mayoría de cursos o universidades locales eran presenciales porque no manejan todavía la tecnología al nivel que deberían y pues estas plataformas online hicieron, eh, dieron este valor agregado. Te dan un certificado, te, te enseñan cómo eh, hacer muchas cosas en línea, cursos eh, no solamente de marketing, de, de redes sociales, de community manager, sino también de programación incluso. Cómo poder diseñar también tu página web, entre otros casos más. Esto es un claro ejemplo de cómo se puede aprovechar una circunstancia eh, adversa para poder triunfar. Sí, eh, bueno, pues, esta startup eh, está ya en diferentes países. Muchas de las personas que quieren estudiar se están afiliando y es muy interesante ver cómo una empresa que surgió de una idea, pues, ahora está facturando bastante dinero. Y ayudando, que es lo más importante, a muchas personas a poder aprender nuevas cosas sin la necesidad de tener que pagar una universidad o una maestría o un curso presencial que por el hecho de que el profesor esté frente a tuyo, pues te cobran un porcentaje adicional, ¿sí? Eh, Otro de, de los casos también eh, mejores que hemos tenido y que hemos podido palpar, pues es Rappi, este software de entrega a domicilio, no solamente de comida, sino de otras cosas más. Eh, hemos visto cómo ha crecido tan exponencialmente en América Latina y en el resto del mundo, que cada vez que tú cruzas una calle ves ese logo y esa mochilita color rosa de Rappi, eh, lo mismo pasa con Uber Eats y lo, lo mismo pasa con Globo, que ahora cambiaron a pedidos ya. Sí, entonces, son eh, ideas pequeñas que se hicieron grandes. Pero, ¿por qué les cuento yo estas, estas experiencias? ¿Por qué les cuento yo estos casos? Porque tenemos que aprender de estos casos para nosotros también poder copiar el modelo de negocio eh, y el modelo de gestión. En este caso, pues, eh, muchas de las personas de las que hemos estado pensando en poner un negocio, un emprendimiento, una empresa, Tal vez estamos pensando en comenzar desde cero y nosotros mismos batirnos con todo. Nosotros mismos ser la logística, nosotros mismos ser la contabilidad, nosotros mismos ser todo, un todólogo en la empresa o en el negocio. Bueno, les cuento que ya eso tal vez eh, funcionaba anteriormente en tiempos antiguos eh, en la que, nos abuelita, en que los abuelitos pues hacían eso. Eh, se esforzaban mucho por poner una empresa, un negocio, una tienda desde cero en donde ellos hacían todo. Pero los tiempos han venido cambiando y ahora hay muchas más facilidades para los emprendedores para que puedan poner su propio negocio. Hablando de esto, eh, hay muchos emprendimientos de comida rápida que se apalancan en estas empresas que ya son grandes y que se ayudan eh, afiliándose a estas cadenas para que puedan tener muchos más beneficios. ¿Sí? Eh, es una idea muy importante que el momento de que quieras emprender, nosotros nos arrimemos a un buen árbol. Es decir, buscar una buena sombra o un buen apalancamiento, no solamente financiero, sino también logístico, de servicio, de publicidad, de marketing, porque eso va a hacer que sobresalga nuestra empresa. Entonces, estamos en un mundo en donde los emprendimientos están siendo tantos, 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 que los clientes tienen para escoger, y por una cosa que le gusta el cliente, pues, va a escoger y va a fidelizarse con una empresa o con un negocio. Entonces, lo que debemos tener claro actualmente es de que hay demasiados emprendimientos y que eso también hace que se puedan pelear por precios, se puedan pelear por servicios, se puedan pelear por publicidad o inclusive por fidelidad. Sí, entonces, lo que tenemos que entender actualmente, hoy por hoy, es de que debemos dar un valor agregado y que debemos estar a la altura de los clientes. Justo por eso vamos a, vamos a entrar en este tema sobre el emprendimiento en tiempos de pandemia. Porque es una, buena idea de, eh, todo, es una buena idea de acuerdo a lo que tú pienses que vayas a hacer al momento de dar un servicio al cliente o al momento de vender un producto. Eh, es muy importante que pienses cuál es la idea de negocio que tú tienes. Por ejemplo, si es un negocio de comida, es muy importante que eh, hay muchas, muchas, muchas herramientas actualmente para el negocio de comida que están ayudando bastante, bastante a los emprendedores. No sé, ahí les comento dos. Una de estas, pues, son las plataformas que les acabo de mencionar. Poder calificar para ingresar a estas plataformas de entrega a domicilio, pues, es muy bueno. Porque al momento ustedes van a tener más facilidad de la logística. Ustedes eh, alquilan un local eh, pequeño en el centro de la ciudad, de las ciudades principales, y ustedes lo único que hacen es cocinar. Sí, una buena publicidad, eso poderle subir a estas plataformas que les mencioné, y pues estarían vendiendo lo más rápido posible, siempre y cuando también sea la calidad del alimento que ustedes vayan a hacer, no el hecho de de pertenecer a una plataforma, pues, van a descuidar. Eso es importantísimo. Y un feedback que nos da claramente es la aplicación, es qué tan bueno es la comida. Cuando tú cuando a ti te llega una comida a domicilio, lo que tú haces es calificar no solamente la entrega, sino también la calidad de la comida. Sí, y yo creo que varios de los de nosotros, los que estamos escuchando este en este momento este podcast, ha pedido comida a domicilio. A veces tiene excelentes experiencias y a veces tiene terribles experiencias. Entonces, tenemos que mantener ese cuidado en la calidad del servicio o del producto que estamos dando. Otra de las plataformas o de las ayudas adicionales que están actualmente eh, dándose en Latinoamérica es eh, las cocinas ocultas. La verdad es que esto me pareció una idea que me explotó la cabeza cuando comenzaron, esto comenzó cuando empezaron, eh, creo que de tres a cuatro meses después de que comenzó la pandemia, que se empezaron a activar otra vez los negocios, que obviamente, o sea, para que tú te pongas un restaurante con mesas, con sillas, eh, con bastante in, eh, insumos, inmuebles para poder atender al público, era una inversión muy, muy grande. Tenías que tener un espacio grande para recibir a tu clientela. Pero esto cambió de repente tan disruptivamente que actualmente están estas cocinas ocultas. Y les comento que, de qué se trata estas cocinas. Es un lugar grande, amplio, en el centro de la ciudad, de las ciudades principales. Eh, no solamente pues, aquí en Ecuador, sino también esto viene de México, viene Perú, Colombia, Argentina, Chile. En donde se pone un lugar amplio, en donde se dividen. Eh, como cuartos o como cocinas y estas no tienen lugares para poder atender a sus clientes, sí, sino que ellos les dan el lugar. Ustedes ponen los insumos, eh, la cocina, las mesas, todo lo que ustedes necesitan para cocinar y ellos les dan la facilidad de la plataforma digital para que ustedes puedan hacer publicidad con el menú que ustedes vayan a vender. Lo que hacen ellos es poderles dar a ustedes eh, toda la tecnología. Y este es un punto muy importante. Porque si yo no sé de tecnología, pero sé cocinar bien, no importa en este momento. Porque la tecnología ya viene con esto. Entonces, ustedes lo único que hacen es, pues, comprar eh, los insumos que necesitan para cocinar, alquilar este lugar y eh, la plataforma solita se encarga de publicitar estos eh, este menú que ustedes van a manejar. En las plataformas, como les mencioné, Uber Eats, Rappi, Globos, Pedidos Ya, eh, entre otras que hay. Entonces, eh, lo único que hacen es la publicidad y ustedes empiezan a vender. Interesante, ¿no? Yo creo que muchas de las personas hemos escuchado esta idea y eh, ya está aquí en Ecuador eh, presente. Sé que en Perú también ya lo está y sé que en Chile también lo está. En México de plano ya está porque ahí comenzó también esta idea entonces, vemos cuánto eh, cuántas herramientas existen actualmente para emprender. Otra de las formas adicionales de emprender es también saber administrar tu negocio. Por ejemplo, en, el, en la declaración de impuestos, en la administración de, de valores y financieros, también existen aplicaciones en las que tú puedes sencillamente desde tu celular ingresar una factura y empezar a hacer tu declaración sin la necesidad de que tengas que pagar a una persona en contabilidad, sin tener que irte a un café internet para que te ayuden con, con la declaración. Cuando tú tengas tiempo, coges tu teléfono, abres la aplicación, ingresas todos los gastos, los egresos y también los ingresos para que tú también puedas administrar tu local. Aparte de eso, hay aplicaciones de logística en donde puedes ver el inventario que tú tienes, revisar cuánto ha salido, cuánto ha vendido y cuál es el valor que has ganado y has generado utilidad. O sea, para poderles resumir, actualmente herramientas para emprender existen y existen muchas. Lo que tenemos que hacer ahora es es poder capacitarnos para poder manejar esas herramientas. No para hacerlas, sino para manejarlas. Porque como les comento, es tan fácil como abrir una aplicación y recibir tu pedido y empezar a preparar. Tú no le conoces al cliente, pero el cliente sí te conoce a ti por medio de la publicidad. Ese es el primer punto, ¿no? El primer consejo actualmente es poder empezar a valerte de herramientas tecnológicas que existen actualmente para que tú puedas emprender. El segundo punto es poder saber qué idea de negocio tú vas a incluir, ¿sí? Puede ser de servicios, puede ser de comida, puede ser de salud inclusive, eh, muchas otras cosas que actualmente la gente necesita. Pero también tienes que ir pensando, eh, bueno, en esto de la pandemia últimamente ya con las medidas de vacunación que tiene cada país, pues, ha venido, eh, no ha venido disminuyendo, más bien ha venido aumentando Sí, yo creo que es por un descuido de que en algunos países ya tienen la vacuna, empiezan a salir y, y no se dan cuenta y se vuelven a contagiar o contagian a otros. Entonces, eh, no es muy claro cómo, cómo está funcionando actualmente la vacuna. Eh, a mi punto de vista, pues, se supone que cuando te pones la vacuna, pues, ya no te puedes enfermar. Pero muchas de las personas se están enfermando después pon de ponerte la vacuna. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí lo he escuchado. Sin embargo, todavía no, no termina la pandemia. Yo creo que tenemos uno a dos años más en el que podemos sacar provecho de esta pandemia, ¿sí? Eh, sé que es muy penoso, sé que hay muchas cosas que actualmente están pasando muy tristes, pero nosotros igual, o sea, cualquier persona nos puede pasar... Y nosotros tenemos que empezar a pensar en el emprendimiento, en hacer negocios también, que es lo que nos gusta aquí, ¿no? Entonces, como les iba, les iba diciendo, el segundo punto es la idea de negocio que tú tengas y cómo la vas a ejecutar y cómo te vas a diferenciar del resto. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercero, que es eh, muy importante, debes tener en cuenta la calidad del producto que tú vas a dar o la calidad de servicio que tú vas a dar. Muchas de las personas que antes tenían clases presenciales, por ejemplo, les pongo el ejemplo de los profesores. Muchos profesores, pues, tenían... Eh, ...trabajos fijos en donde tenían que ir a la escuela antes de la pandemia o al colegio, a la universidad a enseñar muchas cosas. Actualmente se ha recortado eso, tal vez una persona puede dar clases a 50 en, unas, en una sala de, de reuniones virtual... Y lo que antes daban a 20, a 25 máximo, ahora un solo profesor puede dar a 50. No es recomendable, pero lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasó con los otros profesores que fueron despedidos? Muchos han empezado a dar clases en internet. Inclusive se han valido de, de, de plataformas actuales para poder llegar a ese, a ese mercado, a, esa, a ese rango de edad de personas que quieren estudiar. Por ejemplo, TikTok es una de las plataformas que no solamente eh, sirve para hacer bailecitos y, y cantar o, o hacer monólogos, sino que actualmente está rompiendo la TikTok también con la enseñanza. Muchos profesores se han abierto una cuenta de TikTok, empiezan a dar consejos, empiezan a dar eh, clases de cómo inclusive resolver un ejercicio de matemáticas tan corto como de 30 a 60 segundos. Imagínense, o sea, es algo impresionante que lo que un profesor se demoraba antes tal vez enseñándote una, dos horas, lo puedan ahora resumir a 30 o 60 segundos para que tú puedas entender. Y lo, y, y lo más sorprendente es que entiendes porque te ponen, ellos piensan tanto y, y se organizan tanto para que eso llegue a la persona. Entonces, la calidad eh, de cómo tú das la información es excelente y tienes que pensar muy bien. Eh, enseñan inglés, enseñan matemáticas, enseñan derecho, entre otras cosas más. Aparte de eso, pues, eh, llegan al público que ellos necesitan y empiezan a crecer en redes, luego empiezan a dar clases privadas, ¿sí? Y estas clases privadas son pagadas y tienen un éxito, tienen un ingreso estos, estos profesores. Entonces, Imagínense, tantas oportunidades de negocio que se han abierto en esta pandemia. Son tantas, pero tantas, tantas. Lo único que tenemos que aprender es a poder identificar las oportunidades. Si yo soy bueno para algo, necesito primero valerme, como les mencionaba, valerme de las herramientas tecnológicas que existen ahora. El segundo punto es pensar en cuál va a ser mi contenido, en cuál va a ser mi producto, en cuál va a ser mi servicio. Y tercero es utilizar el canal por el cual yo voy a empezar a vender, ¿sí? Como les mencioné, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, videos, eh, páginas web, eh, blogs en donde tú das tu opinión sobre algo, han empezado a tener podcast también, eh, antes de continuar podcast, eh, han, tenido empe han empezado a tener éxito porque las personas ya están acostumbradas a la nueva normalidad. Entonces, lo que nosotros debemos empezar es a poder aplicar los negocios a la nueva normalidad. Esto es como que nos hubiésemos cambiado, eh, no sé, nos hubiésemos cambiado de trabajo. Tú cuando, tú cuando trabajas en una empresa, pues, estás en tu zona de confort, haces lo mismo de siempre todos los días, tal vez por ahí uno que otro problema lo arreglas y listo. Pero si te cambias a un trabajo distinto, lo que vas a tener es que empezar de cero. Así estamos actualmente. Todos están empezando de cero y otros se están acoplando o están innovando para que lo que hacían antes se pueda acoplar ahora. Entonces, mira, ahí, está, ahí están eh, los casos de emprendimientos en pandemia. Ahora, eh, muchas de las ideas de negocio que tú tengas también tienen que tener precios competitivos porque, como les mencioné anteriormente, Muchas de las empresas, hay muchos emprendimientos, demasiados, que actualmente los precios son los que también hacen que se incline la balanza a uno u otro negocio para que el cliente pueda comprar. El quinto consejo que les puedo dar es también empezar a actualizarse en la tecnología como medios de pago. Muchas, muchas de las personas que actualmente quieren pagar algún servicio, lo quieren hacer mediante una aplicación. Y si tú, te, tú te, te arrimas a una buena aplicación tecnológica, vas a tener todo esto. Pero aparte de eso, también, si alguna persona, o si tú te pones un local o un negocio físico, también tienes que pensar en cómo llegar al público que quiere pagarte con tarjeta, con el teléfono, con un código QR, con un link, porque eso también hace que no pierdas clientes. Sí, justamente hay un estudio en el que dos tiendas, en la misma cuadra, tenían dos formas de cobrar. Una cobraba solo en efectivo y la otra cobraba con tarjeta y en efectivo. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? Que las personas que empezaron a comprar en la tienda donde compraba, donde vendían, sol, donde cobraban, perdón, solamente en efectivo, empezaban a tener compras pequeñas de 5 dólares hacia abajo o de 10 dólares hacia abajo ¿Por qué? porque eso es lo que tú vas a comprar en la tienda cosas pequeñas cuando tú ves o te das cuenta que en un negocio o en un local empiezas o puedes pagar no solamente en efectivo sino también con tarjeta con aplicaciones con códigos qr qué es lo que pasa en este estudio qué es lo que sucedió los clientes eh, que, tenía, que que eran fieles a la tienda en donde pagaban solo en efectivo, empezaron a pasarse a la tienda en donde podían pagar con tarjeta. Y los clientes que empezaron a, a ir a la tienda que podía pagar con cualquier medio de pago, las, la, el promedio de ventas empezaron a crecer. Y esto no es un secreto, o sea, esto yo creo que todos lo saben, pero debemos entender, ya no eran las compras de 5 dólares hacia abajo, ahora las compras eran de 10 dólares hacia arriba. A veces no querían irse al supermercado, se quedaban en la tienda, hacían sus compras por lo menos para una semana de 20, 30, 50 hasta 100 dólares y tú pagabas con la tarjeta sin problema. ¿Por qué? Porque ahí hay otro factor externo que debemos tener en cuenta. Sí, justamente, bueno, pues para poder ponernos un negocio debemos hacernos un foda, ¿no? Entonces, en este FODA tú ves factores externos. Entonces, ¿cuál es un factor externo actual? Es también que así como ha crecido eh, el desempleo, también ha crecido la delincuencia. Entonces, obviamente tener efectivo en tu bolsillo hace que seas un blanco para las personas que te quieran robar, para los ladrones. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Debes cuidar a tus clientes, debes Debes eh, captar todos toda los, los factores, tanto internos como externos. Es una planificación muy organizada que debes tener para ponerte un negocio. No solamente decir, mañana voy, mañana abro y mañana vendo y me hago millonario. No. Esto, como hablábamos en episodios anteriores, es como tener un hijo. O sea, no es que va a empezar a caminar al año, sino va a empezar a caminar después de varios años. Y ahí es cuando te va a empezar a dar más utilidad. Entonces, tienes que pensar en todos los factores. Eh, ¿A qué clientes me voy a dirigir? ¿Cuáles van a ser mis formas de pago? Y el último y el sexto consejo que les iba a mencionar es el marketing, el contenido, la publicidad que tú vas a tener. Al momento no te no te, mates, no te mates la cabeza dando vueltas cómo voy a diseñar mi logo, cómo voy a hacer, porque así mismo como te comento, si tú tienes una idea de negocios, muchas de las personas que hacían estos trabajos, un logo, un, un, una, un fondo de pantalla, un logotipo, eh, un diseño para tu negocio, actualmente lo siguen haciendo a un precio mucho más barato. Entonces, ¿para qué tú te vas a desgastar? Haciendo tu propio logo, si sabes algo de, de computación y de diseño, ¿por qué no lo dejas en manos de expertos que lo hacen en este momento y lo hacen más barato? Lo cual te van a ayudar y te van a guiar a saber cómo poder hacer tu logo, qué es lo que tiene que significar, porque el logo tiene un significado, ¿sí? Y cuál va a ser tu lema al momento en tu negocio. Entonces, como les dije al principio... Traten de arrimarse a un buen árbol, traten de ver personas que ya estén en esto y traten de arrimarse a una persona que sepa de esto para que les pueda ayudar. Entonces, ustedes hacen un buen logo, la publicidad, redes sociales, redes sociales y redes sociales. Esto es el canal por donde venden. Si antes había las páginas amarillas, en algunos casos eh, todavía me acuerdo que en las páginas amarillas tú ibas y buscabas un negocio, Ahora las redes sociales son las páginas amarillas para que tú des publicidad en tu negocio. Y muchas personas tienen miedo de hacer publicidad en redes sociales porque dicen, no es que un mal comentario te arruina toda tu, todo, todo tu perfil. Pero los malos comentarios son los que te ayudan a mejorar tu servicio. Entonces, no creas que, que un mal comentario te va a arruinar el servicio, te va a arruinar la página o te va a arruinar tu nombre porque esos malos comentarios son los que te ayudan a mejorar el servicio, ¿sí? Entonces, eh, eh, no, no tengas miedo en publicitar en redes sociales, ¿sí? Trata de, de pegarle con toda Hay muchas, muchas empresas de éxito. Si hay una empresa de éxito que tiene eh, publicidad, es Uber, ¿sí? Es Indrive, eh, son, son empresas que invierten mucho en publicidad en redes sociales, ¿sí? Y de, de, de unos 10,000 comentarios, de unos 100 comentarios que tengas, que 5 te salgan malos, quiere decir que tienes cinco oportunidades de mejora. Pero si tú empiezas a hacer las cosas bien, a dar un buen servicio, a hacer las cosas tal y como tú lo has pensado, eh, o, o tomando uno de los consejos que te doy, y empiezas a, a mejorar en la marcha, eso hace de que tú puedas eh, disminuir estos malos comentarios. Claro que en redes sociales hay, hate, hay haters en los que te hacen la vida imposible, pero obviamente esto te ayuda a mejorar. Entonces, no te olvides, querido eh, oyente, los seis consejos que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Es muy importante que los tengas en cuenta, eh, no te, que, no te tenga, que no te detenga el miedo de la pandemia. Hay muchas, muchas oportunidades. Eh, es como el dicho que, que menciona, no eh, No porque está lloviendo vas a dejar de hacer negocios, porque cuando está lloviendo más duro, yo lo que hago es vender paraguas. Entonces, eh, eso es lo que te tienes que grabar. Entonces, no tengas miedo a, a emprender, no tengas miedo a poner tu negocio. Es importante que aguantes. Porque si tú no aguantas en un negocio, tal vez muchas personas, como les he venido repitiendo en todos los episodios, se ponen un negocio y al mes ya quieren ganancias. O sea, ya quiero eh, comprarme un carro, ya quiero comprarme una casa, quiero tener ganancias, quiero tener una cuenta bancaria inmensa. Esto no se trata de eso. Emprender es un deporte extremo, como decía el buen Jürgen Klarik. Eh, es un deporte extremo. Las personas que quieren emprender eh, se enfrentan a muchos retos, es un deporte extremo como lanzarte de un avión en paracaídas, así de sencillo, sí, porque tú vas a tener que sufrir bastante al principio, pero después vas a tener tus resultados, entonces, eh, y esto es un sub y baja, no es lo mismo que tal vez, qué sé yo, un, un trabajo fijo, no, esto se trata de constancia y de sobresalir a los problemas. Esos mis queridos amigos, eh, ha sido un gusto poder eh, conversar con ustedes eh, este tema de emprender en, en tiempos de pandemia. Hay muchos otros temas más que tenemos, sin embargo, por pese al tiempo, las ocupaciones y los negocios también, pues, no hemos podido hablar o no hemos podido hacer más podcasts pero... Tengo los temas ahí pendientes para poderles eh, poderles grabar los podcasts y poderles dar un poco más de consejos. Cosas que ustedes tal vez ya saben, pero yo les hago recordar en estos podcasts. O cosas que tal vez no lo tenían claro, y tal vez por la experiencia o por las vivencias que uno se tiene, pues ya las tiene claro, ya las palpó, ya tuvo esa, esa, eh, esa suerte, por decirlo así, de caerse y volverse a levantar. Porque. Esto es de caerse y volverse a levantar, como les decía. Ahí pasó algo medio extraño con la grabación. Así que, amigos, un gusto haber saludado con ustedes. Eh, sigan rompiéndola, sigan dándole duro, sigan trabajando muy arduamente para que se puedan cumplir sus objetivos. Y siempre, siempre, siempre traten de salir adelante, pese a las circunstancias que se les venga. Con ánimos, con ganas siempre para adelante, siempre pensando en grande, no se queden cortos, el cielo es el límite y nos vemos en el próximo ep episodio, que tengan un excelente día y nos vemos, adiós.